0: É. Geralmente tirar esse do caminho. É... Ah, esse é o Dark Souls Podcast. <risos> engraçado. Pronto, essa intro. Troca. Começando o Melhores do Ano número 3. Hoje com um estilo diferente. A gente não vai entrevistar uma pessoa sobre o trabalho dela Mas a pessoa que a gente vai entrevistar vai estar falando sobre uma coisa que ela gosta Ou que ela tem proficiência no assunto pra falar Hoje eu tô com o Tulipa, Tulipa arroba Tulipa no Twitter Pra falar sobre Dark Souls,
1: toda a trilogia Se apresenta aí, Tulipa Olá, eu sou o Tulipa, meu nome é Patrick <risos> É... Aposto que alguns de vocês esperavam uma voz mais fina <risos> já,
0: já aconteceu de perguntarem pra mim Ah, quem que é a menina que vai falar sobre Dark Souls? É amiga sua? Não sei o que é, é amigo <risos> mas,
1: <risos> mas ok é, Não sei se eu sou proficiente no assunto como você falou Mas é um jogo que tá no meu coração desde que saiu Pra mim é um jogo muito importante, então... Eu, eu, eu gosto de falar sobre ele, eu gosto de conversar e saber mais sobre... Beleza. Uh, vamos
0: começar primeiro por você. Qual foi o seu primeiro contato com a série
1: Souls? Meu primeiro contato... Como... Como que eu imagino que deve ter sido para muita gente... Foi... Um, um tempo depois de ter lançado o Dark Souls 1... Eu vi... É, reviews e pessoas falando em fóruns Esse tipo de coisa sobre, sobre como era um jogo difícil, impossível Era um jogo muito ruim Porque ele era difícil Por um certo tempo eu acreditei E pensei Tá aí, esse jogo não é pra mim não, <risos> não tenho vontade nenhuma de jogar Parece ser um jogo mal feito Do jeito que o pessoal fala Então não vou nem dar atenção e alguns amigos começaram a jogar e... A partir do, da experiência deles, eu tive... Eu pude ver melhor sobre como era realmente o jogo. E eu vi que não é nada disso. Ele é, sim, um jogo difícil, mas ele não é como o público maior e a mídia gosta de falar. Que é o jogo mais difícil que existe e injusto e esse tipo de coisa. E quando eu aprendi isso e comecei a jogar por mim mesmo... Eu me apaixonei na hora. E antes disso você não teve contato com Demons?
0: Não teve. jogou nenhum outro jogo da From mesmo, sem saber que era da própria From?
1: Interessantemente, eu cheguei a jogar algum dos Kingsfield na época do Playstation 2, e eu nunca, nunca soube quem era o publisher, nem nada do tipo. Na época eu não, não me importava com isso. E eu só fui descobrir muito tempo depois que eu já jogava Dark Souls há muito tempo e que. Que é aquele jogo que eu joguei há tanto tempo atrás, tinha sido feito pela, pela mesma desenvolvedora.
0: Falando ainda sobre a desenvolvedora, o que você sabe sobre a história dela que você possa contar pra gente?
1: É uma coisa que eu acho muito interessante do desenvolvimento do Demon Souls e do Dark Souls, e isso se deve principalmente ao Miyazaki, foi que na época que ele decidiu fazer o Demon Souls, próximo de 2009 foi quando lançou, um pouco antes disso, o Miyazaki observou os jogos que estavam no mercado na época, ele decidiu ir contra a corrente. Ele decidiu que ele gostaria de fazer jogos que não seguissem os mesmos padrões, os mesmos parâmetros, que estavam sendo muito, muito usados e estavam virando uma coisa recorrente em todos os jogos daquela época. Isso em 2010, 2011, mais ou menos, não era? Era é, um pouco antes O, o demon Souls foi lançado em 2009 Então ele teve ah. essa, essa ideia Nesse processo de desenvolvimento O Miyazaki que está
0: citando no caso o Hidetaka Miyazaki Hidetaka ou Hidetaka? Hidetaka Miyazaki O Hidetaka Miyazaki Ao qual você está se referindo no caso Hoje em dia ele é o diretor da From Software Depois do sucesso da série Souls Dentro da, da empresa mas antes ele era só um programador, não era? E teve uma oportunidade de dirigir um jogo, que no caso foi o Demons. Isso, exatamente.
1: E, e, ele, seguiu, e ele teve essa ideia e, e seguiu isso à risca. É, na, na época começaram a surgir os jogos cinemáticos e era muito comum aquele tipo de usar é, as ferramentas que foram criadas para os jogos cinemáticos em muitos outros jogos diferentes, é, a questão de uso de check checkpoints, para você não precisar entrar em uma sala para salvar, ou acessar um item para salvar, ou acessar um menu. Antes de enfrentar um, um, um chefão, ou antes de tomar uma decisão importante, você salvou e agora se você não conseguir, ou se você morrer, ou se você decidir mudar de ideia, você consegue facilmente voltar atrás e desfazer o que você tinha feito. É muito tranquilo, é muito fácil. E tá aí é uma das coisas que fazem o Dark Souls ser considerado difícil. O fato de você nunca poder voltar atrás. Se você morreu, você vai ter que lidar com as consequências disso. Você vai ter que voltar para buscar suas almas. Que é todo o dinheiro que você tem. Uhum. Que é uma coisa que antigamente não existia. Se você morresse você só perdia um pouco de tempo, você voltava atrás, mas você tinha tudo que você tinha pegado, todos os itens, todos os... tudo dinheiro, era... era tudo muito simples. Fazendo
0: um paralelo um pouco fora, você é... comentando sobre o lance de você poder salvar antes de tomar uma decisão é... e se você não gostou do resultado dessa decisão, você voltar o save, é... eu lembrei bastante de Undertale, que ele brincava bastante com isso. Sim. Que em certos momentos do jogo, ele sempre pareceu com que ia funcionar dessa forma, que você podia salvar antes e o que você fizesse é, depois que você salvou poderia ser completamente apagado se você voltasse... Mas na verdade o jogo sempre tá gravando tudo que você tá fazendo. Ele só tá com essa máscara
1: do save. Que é uma coisa muito, muito típica né dos, dos videogames em geral. É uma, um, um pilar do, do videogame você poder salvar e voltar atrás antes. Tanto que o Undertale brinca com isso por ser uma coisa muito... Ou, ou quem tá jogando já considera isso como uma regra. Uhum. Esse é um dos, dos pontos do, do Miyazaki ter criado esse... Essa ideia de contra corrente, é. Outra coisa é o, fa o fato dos jogos quererem que, que o jogador se sinta poderoso. Ele dá muitos inimigos fracos que o jogador consegue facilmente enfrentar. E mata vários ao mesmo tempo, usando habilidades e tal. Uhum. É uma coisa que ele decidiu fazer diferente também. No Dark Souls, qualquer inimigo, por menor que ele seja... Tem o um perigo dele te matar se você não estiver prestando atenção... Se você estiver menosprezando ele... Uhum. E esse é um dos... Eu diria um dos maiores... É, fatos para fazer... É, as pessoas considerarem esse jogo tão difícil... Sim... Mas na minha opinião eu acho que o Dark Souls... Ele não é exatamente difícil... Eu, eu consideraria ele como um jogo inconveniente. Ele é inconveniente com você, ele, ele não te ajuda. Ele quer ser, ele quer o seu respeito
0: ali, ele quer a sua atenção. Então, se você não entregar isso pra ele, ele não vai te ajudar em nada
1: também. Isso, exatamente. E, e inclusive, também no, no fato de é, tutoriais, que é uma coisa que incomodava muito me Miyazaki. Porque, na época, todos os jogos, por mais heróico que fosse o personagem principal, por mais... É poderoso que ele já começasse... ele tinha que aprender a olhar em volta... ele tinha que aprender a agachar... ele tinha que aprender a segurar a arma... antes de qualquer coisa... e é uma coisa que é importante para o jogador... mas não é tão... É, num sentido de história... no sentido de progressão de do feeling do jogo... é uma coisa que quebra um pouco... apesar de ser no comecinho... então ele, ele decidiu deixar... tudo que você precisa saber... Mas não é intrusivo. Você nem precisa olhar se você não quiser.
0: São as mensagenzinhas que ficam no chão do, do mundo.
1: Exatamente. O que é
0: Dark Souls?
1: Dark Souls é um jogo em terceira pessoa, de fantasia medieval, podemos dizer, em que. E é um RPG, né? Não, é, é um RPG. É muitos elementos de RPG ali. Você cria o seu personagem, você sobe de nível, você
0: pode fazer várias builds. Tem sua, a sua ficha ali com seu, seus atributos, com valores que você vai colocando com o tempo. Ela é muito inspirado em no medieval europeu, que os japoneses quando eles trabalham com isso geralmente tem uma visão um pouco mais, mais bruta e menos fantasiosa Sim. que a gente está acostumado. Um exemplo fácil é, é só comparar com Skyrim. Que é a visão do pessoal lá da Bethesda sobre o medieval. Que ele é personagem principal é, tipo, estupidamente poderoso. Sim. Ele resolve todos os problemas ali com magia e força bruta. Enquanto. Não vou pegar necessariamente o Dark Souls como exemplo, mas vale como exemplo. Mas o próprio Berserk, que o Sim. Miyazaki se inspirou muito pra criar algumas coisas da série. Sim, bastante. Ele é um medieval mais sujo Mais pesado Sim, a vida é
1: difícil É não é, não é fácil pra ninguém, não, ninguém tá, ninguém é poderoso de verdade, todo mundo tá sofrendo de alguma forma. E todo poder tem seu preço a Sim. se pagar. Então
0: esse é mais ou menos o setting do jogo, e qual que é a história ali? Eu acho que é conveniente começar pela cutscene do Dark Souls 1, que eu acho que ela explica muito bem Sim. do que, que se trata daquele mundo, como ele funciona.
1: É, inclusive eu gostaria de comentar, já que a gente falou do Miyazaki é. antes que a maior inspiração para ele criar a história do Dark Souls e como a história é contada uhum. é que quando ele era jovem ele gostava de ler livros em inglês mas ele não entendia inglês muito bem uhum. então ele só conseguia entender algumas partes algumas cenas e a partir disso ele ele tentava entender ou a história maior o que estava acontecendo e ele queria dar essa essa sensação para quem estivesse jogando por isso que é, é, é difícil você entender a história do Dark Souls só jogando sem ler sem só, procurar só fazendo uma uma,
0: uma playthrough despretensiosa você não entende do o que está acontecendo
1: aqui quem são aquelas pessoas Sim. você precisa cavocar você precisa olhar os itens você precisa ler as descrição dos itens que você pega das chaves dos equipamentos das magias e tudo isso que vai dar a história que você está procurando. Conversar
0: com NPCs que você normalmente não encontraria se você não, não estivesse explorando. Sim. Prestar atenção no que eles estão falando. É, fazer quests que não ficam muito claras no começo. Sim. <risos> Mas é isso, é um mundo que ele não vai se abrir se você não, não vasculhar ele. E pelo menos do meu ponto de vista é muito satisfatório. Com certeza. Quando, quando você consegue encontrar essas, essas informações, essas histórias
1: ali dentro. Com certeza. É um, esse é um dos maiores pontos de eu amar tanto essa série. Muita gente reclama de ser difícil de entender o que tá acontecendo. Você tá muito perdido para sempre, não sabe para onde vai, não sabe o que você tá fazendo. Mas isso relembra aquela sensação de quando a gente é criança e a gente ganha um jogo novo uhum. e a gente não sabe inglês ainda, então a gente fica tentando descobrir quem, quem são aqueles personagens, a gente inventa na nossa própria cabeça que esse é irmão daquele, que uhum. esse é inimigo do outro. É,
0: é, é literalmente o que a comunidade faz, né? Na, Sim. Desde o próprio Demon Souls já tinha isso, de como não tinha muita informação, principalmente no Demons e no... E no Bloodborne, que eles são jogos únicos, eles não têm sequência, só o, só o Bloodborne tem uma DLC que dá uma explicada a mais, mas ele também cria mais perguntas. Então, tipo, a comunidade brinca muito disso, de estipular e teorizar as coisas da história. Sim. O Dark Souls nem tanto, mas ainda existe isso, porque... Dois jogos na franquia <risos> O 1 um e o 3 Com toda a conta deve ser feita é, Eles Explicam muita coisa Eles flasham muitas histórias Acho que a história principal já é fechada no 3 né? O arco do
1: de, sim, to, é, Todos os arcos Ali principais A história principal ela é bem explicadinha no 3 uhum. Mas se você quiser entender O porquê que as coisas Aconteceram e a motivação de cada um dos, dos personagens que causaram aquelas coisas, você precisaria entrar bem mais a fundo e, uhum. e algumas coisas não, não são claras até hoje. É, o que eu ia falar aqui, mesmo com
0: tudo isso, são, um, são três jogos, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco DLCs no total. O 1 um tem uma DLC e Sim. o 2 tem duas. O 3
1: tem duas, aliás. O 2 não conta. O 2 não
0: conta. <risos> não, dessa brincadeira. O, o Dark Souls 2 conta,
1: só que ele é muito diferente na parte de lore do resto. Sim, ele, ele conta, mas ele não tava na mão do Miyazaki na época. E como o Dark Souls é o bebê do Miyazaki... Quando ele fez o 3, ele decidiu terminar a história que ele tinha começado. Uhum. E ele não deu muita bola pro que as outras pessoas criaram em cima do mundo dele.
0: Entendi. Bom, agora a gente sabe como funciona a história e como ela é
1: contada,
0: mas qual que é a história do, da série Dark
1: Souls? Bom, seguindo a, o começo do, do Dark Souls 1, inicialmente o mundo estava disforme, só existiam as arctrees que são árvores muito grandes... E, e o, mundo, o mundo era envolto em névoa. E existiam os dragões, que eram imortais. Eventualmente, de algum lugar... Surgiu a chama. A chama trouxe a diferença, que uhum. antes não existia. Então, o calor e o frio, o escuro e o, que, e o, e o claro... É, e, inclusive, a vida e a morte. Que até então não existia. Uhum. A partir da chama, foram herdados centelhas de poder por que se tornaram almas poderosas por, a, por aqueles que os herdaram. Uhum. Então Gwyn, que é o, o Lorde do, da Luz do Sol, ele herdou, ele herdou e ele se tornou... Ele e, e, e a raça dele, o, o, os seus descendentes e sua família, se tornaram deuses. A Bruxa de Islet er, herdou o poder da, da piromancia e os seus descendentes... Desenvolveram nisso São as, as Sisters of Chaos? Sim, na época não era o Chaos ainda Não?
0: Mas não. falava And her... Alguma coisa of Chaos no, na intro Doom?
1: Sim, sim É que o, o, o caos vai acontecer mais pra frente
0: Ah, ok, ok
1: Quando a gente começa ele já aconteceu há muito tempo Mas hum. no começo de tudo Elas desenvolvem a, a, a magia da piromancia Ah, entendi, ok Nito, que foi o primeiro dos mortos ele herdou esse poder também e a partir disso ele desenvolveu todo o poder relacionado a morte, doença e destruição e o que é facilmente esquecido <risos> o pigmeu furtivo herdou a, a Dark Soul uhum. e a partir dele que surgiram os humanos a humanidade veio a partir do, do pigmeu. Sim. O que seria a, a Dark Soul? A Dark Soul é... Um, um, um tipo de poder um, Uma parte da chama primordial uhum. Que Ela tira o seu poder a partir do abismo A partir do, da escuridão uhum. Diferente de todas as outras Certo Então os humanos Eles são A personificação da escuridão Do abismo
0: Então de certa forma Os humanos são a a sombra em volta da chama é isso da chama primordial
1: tecnicamente pode-se dizer que sim ah. e é por isso que nós como jogadores conseguimos nos tornar mais mais fortes ao absorver almas hum. porque o a escuridão ela é um <risos> a escuridão é é um catalisador para luz e as almas são luz hum. então a escuridão absorve a, 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 a luz a, a, a luz ela passa a habitar dentro de um lugar escuro
0: entendeu? Ah, sim Eu vou perguntar uma coisa sobre as almas mais tarde Essas almas que a gente ganha Porque é uma dúvida que surgiu quando a gente estava planejando isso O podcast uhum. Mas, continuando Teve esses quatro herdeiros das chamas, não é? Sim e o que, que aconteceu agora que tem a chama, a disparidade...
1: Tem os dragões que ainda são imortais, não é? Sim. É, assim que eles descobriram que eles se tornaram poderosos... Eles decidiram tomar o seu lugar no mundo. E uhum. para isso eles precisavam entrar em guerra contra os dragões. que os dragões dominavam o mundo inteiro. É, o, os deuses, que são os, o, a linhagem do Gwyn... É, os deuses, que são a, linh a linhagem do Gwyn, declararam guerra contra os dragões e a, a bruxa de Azeroth e o Nito ajudaram. Né? Uhum. É, eventualmente, o Gwyn convenceu o, o Pigmeu a emprestar também o poder da humanidade para ajudar na guerra. Apesar de que os humanos na época foram usados como os soldados mais baixos uhum. aqueles que eram desprezíveis. Que Podiam morrer à vontade, que não não, não faria diferença para o Gwyn, uhum. ele decidiu fazer esse acordo com o Pigmeu porque ele precisava de, de reforços, de mais gente. Uhum. E conforme os, os humanos lutavam na guerra, eles faziam seus equipamentos, suas armas, suas armaduras, a partir do abismo. E o Gwyn percebeu que aquilo era muito perigoso uhum. e muito poderoso. E ele ficou com medo, porque ele sabia que os humanos, se eles tentassem o suficiente, eles conseguiriam ficar mais poderosos que os deuses. Então ele decidiu colocar uma marca de fogo no equipamento dos humanos durante essa guerra. E essa marca fazia com que ela era principalmente para segurar o abismo dentro daquele equipamento, para ele não se alastrar. Que é a Dark Sign que a gente conhece. Ainda não. Ainda não. Nessa época ele só pôs a marca no equipamento. Certo. Mas... No, fi no fim da guerra ele, Queen foi vitorioso, os dragões foram extintos, é, não extintos, mas é. a raça deles como um todo foi praticamente extinta. Eles perderam a guerra, tipo, Sim.
0: não não tinha como voltar. Inclusive, eles não foram extintos porque tem um dragão que sobrou que estava do outro lado da
1: guerra. Sim, alguns dragões sobraram. Sim. É, mas principalmente Sif The Scales, que é o Pale Drake. Uhum. Ele traiu a raça dele Pra ajudar o, o Gwyn Ele traiu porque ele era
0: Ele sofria Preconceito? Não é preconceito Ele... É, tecnicamente Ele sofria por ser diferente Ele sofria por ser diferente Que ele não era imortal como os outros dragões Porque ele não tinha as escamas e, e era doentinho
1: E foi essa informação que fez o Gwyn ganhar a guerra Porque ele não sabia disso uhum. é, o... Foi Sif Que explicou pro Gwyn que o ponto fraco dos dragões seria destruir suas escamas.
0: Que ele conseguiu fazer com o poder dos raios. Né? Sim. Que é meio que a marca registrada do Gwyn e da família dele.
1: Sim, exatamente. E o que aconteceu a partir disso foi que depois da guerra, Gwyn conseguiu dominar o mundo, fez várias cidades, e na, na amizade com os humanos até então. Uhum. Mas ele sabia que ele ia acabar... Ele sabia que os humanos eventualmente iam acabar sobrepujando ele. Uhum. Então ele fez um acordo com com os pigmeus agora que é, herdaram do, a Dark Soul do do pigmeu furtivo inicial, uhum. que ele daria uma cidade para eles no fim do mundo, onde eles poderiam viver como reis para sempre, é, protegidos de tudo Com em troca eles não deixariam a Dark Soul se alastrar pelo mundo. Uhum eles deixariam ela presa ali dentro daquela cidade e ele construiu a Ringed City uhum. que é a cidade que aparece no Dark Souls 3 é... e ela foi construída exatamente para isso como uma prisão por assim dizer para Dark Soul e para os humanos para os humanos e os humanos que ficaram do lado de fora, Gwyn decidiu fazer esse sinal que ele já tinha feito nos nos equipamentos durante a guerra ele decidiu fazer nos próprios humanos Uhum. para impedir que eles que eles crescessem muito. Uhum. Mas isso viu a se tornar a a Dark Sign. E a partir disso, as pessoas começaram a se tornar a se tornar Hollows, porque por causa dessa marca, a partir de então não as pessoas que estavam marcadas, a partir de então não conseguiam morrer.
0: Sim. Que quando elas morriam, elas ficavam mais próximo do do Hollow completo, não é? Que Sim. o Hollow é basicamente um zumbizinho,
1: Sim. só que ainda consciente. Sim, porque a marca, conforme você vai morrendo, você vai, você vai perdendo tudo que você tinha, você vai perdendo a sua sanidade, você vai perdendo a sua, sua família, sua vida, uhum. seu, tudo que você tem, tudo que é você, você vai perdendo. Até a não ser a sua própria vida. Até ficar só uma casca, um hollow. Exatamente. <risos> Quando a pessoa desiste, ela não, não tem mais vontade nenhuma de viver, uhum. mas ela, é impossível ela morrer, ela se torna um rolo. É apenas um bicho que vaga por aí. Essa é a maldição da Dark Sign. Todos é
0: Tem isso, ficam dessa maneira. Sim. E é tudo culpa do Gwyn Tudo culpa do Gwyn. Basicamente tudo, tudo, tudo mesmo nessa série é culpa do Green. Absolutamente é. tudo é culpa do Gwyn
1: <risos> Até você precisar matar o Sif, que é o cachorro do Artorias é culpa do Green. Ah, não, velho. <risos> coisa
0: ruim. Mal, mal começando essa história de direito, já tem que matar dog. Sim. Mas... Ok, essa é a Era do Fogo. É o começo da Era do Fogo. Era muito. do Fogo. É, é, a,
1: é a era onde os deuses são dominantes e as suas cidades e o seu poderio militar é, é inatingível. É, eles são os melhores. Bom, dados os resultados da
0: guerra, o que cada um foi fazer dos quatro reis?
1: Gwyn deixou com que todos eles, inclusive o, o, os pigmeus, como eu, eu, eu disse, viverem nos seus respectivos reinos. Uhum. É, o que aconteceu depois disso, que foi a bagunça que gerou o, o Dark Souls, o, o jogo, uhum. foi que o fogo começou a apagar.
0: A chama primordial.
1: Sim, porque o fogo não, um fogo não consegue queimar para sempre. Uhum. E Gwyn ficou com medo do que viria acontecer quando o fogo apagasse. Que seria a Era das Trevas. Sim. Então ele decidiu arranjar algum jeito de fazer com que o fogo queimasse por mais tempo. Uhum. Ou criar um novo fogo. A, as bruxas de Islet decidiram tentar recriar a Chama Primordial com o poder delas.
0: Com a piromancia. Sim.
1: Só que algo deu muito errado no processo. E a partir dessa tentativa de criar a Chama Primordial, elas criaram o caos. E o caos, a, a chama do caos, ela queimou tudo em Eislish. Transformou tudo é, em cinza e fogo e lava. lava. que é... Hum,
0: é esse, essa história, ela é muito cheia dos, das metáforas. Vamos colocar assim, que o fogo é a metáfora a vida. E a lava, ela é a vida corrompida. A vida que deu muito errado, aparentemente.
1: É, você é, pode dizer que sim.
0: Que toda tentativa de recriação de fogo é mal vista pelo que eu, pela minha experiência. Que os Pyromancers são vistos como uma
1: galera meio insalubre. Sim. Principalmente por causa desse acidente da Bruxa de Island. Uhum. Porque, inclusive, a, a parte mais importante disso é que todas as pessoas que estavam lá se transformaram em demônios. Hum. Que até então não, não existia, eles se transformaram em, um, em uma raça diferente de monstros desfigurados, que foram considerados demônios. Que aí que surgiu o berço do caos, você poderia dizer? Sim, que é literalmente no lugar onde a bruxa de Islet tentou recriar a chama, uhum. o berço do caos surgiu. Até hoje não se sabe, ou a lore do jogo não, não conta, se a bruxa de Islet deu a luz ao caos, hum. se ela... Se ela se queimou completamente e a partir do que sobrou da alma dela o caos surgiu, uhum. ou se o caos apareceu e ela foi embora, ela fugiu e uhum. tá perdida até hoje, ninguém sabe para onde ela foi. Nunca,
0: nunca foi encontrada
1: a Bruxa Geyser no Não. jogo, só
0: as, as irmãs do caos que eram as, as, as seguidoras dela?
1: Eram as filhas. Ah, né? As filhas. Quando a gente chega perto de Islis, que tem o Cislas' Charge, tem a. a Killag. Beijo, amor! Elas, eles são filhos da, da, da bruxa de Islis.
0: Essa parte eu, eu lembro que o, Quando você encontra o Cislas, que ele é um. É um gigante de lava, coitado. Sim. Que ele tá sempre derretendo. Tipo, a todo momento, ele não é como ele não sentisse Ele tá sentindo muita dor Sim. Do Coitado E ele fica ali só protegendo a irmã dele Que ficou lá, o corpo da irmã, o né?
1: O corpo da irmã dele, que morreu Inclusive, sobre o Cisla Discharge Foi descoberto no ano passado, só Ó, oh, ó, oh, informação quente, informação
0: quente Pera, 2019 ou 2019? É que a gente tá gravando no começo de 2020, <risos> isso Calma lá
1: Que o, os sons que ele faz São sons de bebê Só que... Com áudio alterado. alterado pra parecer um. Monstro, Ai que terrível. Mas são
0: sons de criança, <risos> bem nova. É. é tipo isso. É tipo quando eu descobri que o som do Yoshi é feito por um homem de 40 anos, <risos> só que distorcido, estragou tudo pra mim. Sim. Mas enfim, esse foi a tentativa da, da bruxa de Isla de acender a chave deu
1: muito errado. Deu muito errado. E qual foi o próximo plano do Gwyn? Primeiro, o Gwyn tinha que conter o, os demônios, porque eles se tornaram criaturas. Fora de controle, eles não eram mais racionais. Então, ele mandou seus, seus soldados...
0: Silver Knights?
1: Silver Knights, pra, pra conter a, o, o caos. Mas não, não, não deu certo, ele não conseguiu. Os Silver Knights foram queimados no processo e se tornaram os Black Knights. Uhum. A armadura deles é queimada com o fogo do caos. Ele conseguiu segurar eles lá, mas... Não extinguir Ele não conseguiu resolver o problema É, só tá
0: contido
1: Tá contido E nem, nem contido direito Tá não. segurado Tá, tá ali é, Ele colocou um, uma, um durex em cima do vazamento do cano <risos> Ele colocou uma, aquela flex tape Isso Mas ele tinha problemas maiores Pra resolver antes disso Ele precisava reacender a chama uhum. Porque ela tava realmente se apagando então ele resolveu, ele mesmo, se sacrificar, sacrificar o poder dele para que a chama pudesse se, se reacender. Uhum. Porque para que ela durasse mais tempo e tudo que ele criou, tudo, tudo que ele fez pudesse. pudesse continuar existindo e sendo grandioso. E a partir daí é o que vai acontecendo no Dark Souls. É, deu, ficou tudo bem por um tempo, mas logo a chama começou a apagar de novo e agora... a a última facada do Gwyn, uhum. nos, nos humanos, que ele traiu desde o começo... É que foi criado na época dele, a Way of the White... Que era uma religião, ou um culto, dependendo do jeito que você olha... Culto? Sim. <risos> Estabeleceu o culto. Que eles odiavam os rolos, eles é, mandavam... É, é, eles caçavam ativamente... Quem tinha Darkseid, porque eu considerava os rolos perigosos e... e como se fosse uma, uma doença altamente contagiosa. The way of the white is hunting the dark people. É isso que você tá me falando. <risos> é isso que tá escrito. Uau! Ok. Exatamente, é isso que tá escrito. E, eventualmente... Depois que o Gwen já enlouqueceu e já tava perdido, ninguém sabia onde ele tava porque ele tinha reacendido a chama e ele ficou lá dentro é, totalmente sem, sem sanidade mais. O que você ia falar?
0: É, é
1: importante ressaltar que acender a chama não é um negócio muito fácil. Não. Precisa de uma alma extremamente poderosa pra conseguir <risos> é, reacender
0: a chama. E pelo que eu entendi, meio que os, a sua casca fica pra trás, o seu, o seu rolo. É. Não.
1: Se você for suficientemente poderoso Você sobrevive uhum. Mas normalmente A sua sanidade não sobrevive Ah, é. Aí aconteceu isso e ele tava loucão Perdido por lá e o pessoal da Kuklus Que é Way of the White <risos> o, o pessoal da Way of the White Ativamente caçava os rolos e jogava Eles em asilos hum. Onde eles viveriam para sempre Isolados de to totalmente O resto do mundo até o fim do mundo que é onde o jogo começa. É o andar de Asylum. Sim. E em algum momento aí, nessa época, é, depois de muito tempo que o Gwyn se, se, se sacrificou e o fogo estava começando a, a, a baixar de novo, surgiu uma, surgiu uma profecia no qual um Hollow especial que seria escolhido, ele conseguiria é, tocar os sinos do... É, do Despertar. Do despertar, Um Hollow escolhido, ele conseguiria, em peregrinação, tocar os sinos do despertar, os Bells of Awakening, uhum. e eventualmente, na sua peregrinação, ele chegaria até a, a primeira chama e ele conseguiria reacender ela. Uhum. E isso é muito do que a gente vai ver bastante mais pra frente, é que o mundo
0: tá fazendo coisas pra impedir. Tipo, o mundo, não as pessoas, mas o Aquele mundo em si... Sim, a, a natureza em si... A natureza, isso é uma palavra melhor. A natureza em si está gerando ações... Para que exista alguma maneira de reacender as chamas... E a gente não cair na, na não.
1: era das trevas, não? Na verdade... Isso é mais é, para frente. Tu, tudo isso... É essa, essa ideia de que o fogo não deveria apagar... Foi o Gwyn que, que inventou isso. Sim, é, é, a, é a opinião dele, Sim. não é um fato. Mas tudo indica que o processo natural das coisas era que o fogo surgiria, queimaria e ia, ia apagar. Uhum. E a Idade das Trevas ia acontecer e eventualmente uma outra idade ia surgir no futuro. Uhum. Então a natureza quer que o fogo apague.
0: Ah, tá.
1: Mas o, o, a sociedade que o Gwyn criou, ela fez tanto... A cabeça das pessoas que até os humanos, que se você lembrasse no começo, é, o poder deles vem da, da escuridão, uhum. eles têm medo do fogo, que, que o fogo acabe. É, tipo, rolou uma, um brainwashing muito forte nessa
0: galera. Sim, principalmente por causa da Way of the White. Aí você é um rolo no jogo que foi despertado e falou, oh, vai lá tocar o sino de cima, o sino de baixo e vai lá tacar blaze it. Sim. Fort Fanny.
1: Sim. E ele consegue, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades Ele passa por coisas
0: incríveis nessa jornada no, no
1: é, Eu acho que é a parte mais...
0: Talvez eu goste mais da história do 1 do que da história do 3 Pelo menos até onde eu fui no jogo, eu ainda não terminei o 3 A gente tá jogando... No, no dia da gravação eu ainda tô na metade do jogo?
1: É, um pouquinho depois da metade um pouquinho, É que bom, um
0: pouquinho depois da metade e o gameplay é maravilhoso, mas eu ainda prefiro a história do 1, que eu acho ela mais concisinha, bonitinha e tal. Sim.
1: O 3, ele, ele serve muito pra fechar a uhum. história. Tanto que muita gente reclama do 3 de, ser, de ter muito fanservice uhum. do Dark Souls 1, mas eu diria que foi o jeito do Miyazaki de... Se
0: despedir.
1: Se despedir também, mas de amarrar as pontas soltas. Ele precisava voltar aqueles lugares... Mostrar aqueles personagens de novo... Uhum. Para mostrar o que aconteceu com eles... Para dar uma finalização para a história de cada um... E consertar os pecados do, do Dark Souls
0: 2, aparentemente... Sim, sim, Bom, daí... Acontece toda a história do 1... Com esse objetivo que a gente tem de tocar os, os sinos do despertar... E acender as chamas... Mas dentro do jogo a gente... Se você fizer certas coisas... Você descobre mais sobre Os ciclos Onde você não precisa necessariamente Acender as chamas e talvez Seja melhor deixar a chama apagar mesmo Sim Conhecendo as serpentes primordiais Sim Quem são elas?
1: É, existem duas serpentes primordiais Que é o Frampt e o Kat É dito Várias vezes nos jogos Que você não deve confiar no que eles falam Em nenhum dos dois? Em nenhum dos dois Você tem que tomar o que eles falam com muito, muito cuidado.
0: Com, com um, um, um lado de sal,
1: Isso, você poderia dizer. Exatamente. É, o Frampt, que é o, o. a que provavelmente a maioria das pessoas conhece, porque ele, 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 é necessário você conhecer ele eventualmente para terminar o jogo, uhum. ele diz que era amigo pessoal do Gwyn e ele precisa da sua ajuda para reacender a chama, ele quer que você reacenda a chama mas o Kat conta uma história diferente, ele conta que o, a, a escuridão é necessária, é, ela é o, o, a continuidade natural das coisas uhum. é assim que deveria ser Sim. e os, os deuses estão enganando a humanidade ao dizer que a, é, a, que a chama tem que perdurar que a chama tem que perdurar
0: para sempre o Kat, ele, aparentemente, ele tá do lado das outras serpentes primordiais. Que te, existem outras. Existem outras. Eu até hoje não, não sei Sim. da onde elas vieram, onde eles estavam esse tempo todo. Não, não é dito em, em lugar nenhum. A, elas são minhocas das terras antes das chamas, o que, que aconteceu. Mas eu sei também que o Frampt, ele é o desgarrado da, das, outra, das outras serpentes primordiais Sim. que... Ele, é o, aparentemente, é o único delas que quer que a, que a, que era, do fogo, a era do Fogo continue. Uhum.
1: Mas não sabe de onde vieram as serpentes primordias? Não tem informação nenhuma de o que eles são, <risos> de onde eles vieram, <risos> desde quando eles estão ali. Por que, que eles fazem aquele barulho insuportável
0: <risos> com, com os dentes que vai... É... Aparentemente Dark Souls 3 não explica tudo Não fecha todas as pontas Porque eu ainda não sei de onde vir essas porcarias Mas é aí que tem o lance da, da decisão Porque se você simplesmente jogar o jogo Você só está sendo guiado pelo, pelo frumpt E pela vontade do Gwyn De uhum. manter as chamas E aparentemente dá tudo certo Sim. Mas com o tempo as pessoas foram descobrindo algumas coisas Que tipo, o jogo tem um outro caminho a ser seguido Que ele não deixa muito claro para você que existe Sim.
1: Que é o caminho da, do Dark Lord, que eles chamam? Sim. É, existem dois outros caminhos. Existe o caminho de você ignorar a chama. Você enfrenta o Gwyn e, e vai embora. Você não faz nada. E... Existe esse final? Sim. E ao fazer isso, você traz a Idade das Trevas. Se você seguiu o, a questline do, do Kat, é, que ele conta sobre os Hollows e a humanidade e como a, a escuridão é benéfica pra eles você acaba virando o Lorde dos Hollows por causa disso hum. e no, no Dark Souls 1 não explica muito sobre isso do, o, que, o que acontece se isso realmente acontecer uhum. tem como você chegar nesse final, mas ele não, não evolui a partir daí ele só aparece que aconteceu e é só isso
0: aproveitando que a gente tá falando dos finais já do, do Dark Souls 1 tem a DLC também, que é o Artorias of the Abyss. Uhum. Daí, eu, eu acho que é importante falar deles. Não necessariamente porque eles são muito importantes pra isso mas
1: porque eles são legal pra caralho. Sim, <risos> Sim com certeza. Que são os quatro cavaleiros do Gwyn. Sim. Essa DLC do, do Artorias leva muito a, o conceito do Dark Souls de que o tempo é convoluto. Uhum. Porque a maior parte das coisas que você faz na DLC são coisas que aconteceram há muito tempo atrás, muito antes do uhum. do do Chosen Dead acordar para sua peregrinação uhum. e que são hoje em dia são lendas e contos, mas que você você participa, você você ativamente faz aquelas coisas acontecerem.
0: É tipo você meio que basicamente no em termos do homem leigo você viaja para o passado, faz
1: coisas essas coisas, de fato, fazem parte da história, né? Sim. Tanto que, é, até então, a lenda do Artorias, o Abyss Walker, era de que ele era o maior herói do Gwyn. Uhum. Ele, sozinho, conseguiu atravessar o abismo e, 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 e derrotar o, a origem do abismo. Uhum. Mas, quando você consegue entrar no, na área do DLC, que, que é o Lacio, era um reino muito muito antigo, onde, onde eles desenvolveram magias próprias deles. Uhum. Quando você chega nesse lugar, você avança um pouco, você encontra o Artorias e você vê que ele tá totalmente corrompido pelo aviso. Uhum. Ele se tornou um, um monstro, ele se tornou uma criatura totalmente sem... Nenhum sem... resquício de humanidade ali. Exatamente. Ele se tornou tudo aquilo que ele deveria destruir. Uhum. Então você derrota o Artorias, você é, mata ele ali naquele lugar onde ninguém vai encontrar ele, ninguém vai ficar sabendo, a não ser a, a, a parceira dele, que é a Ceará uhum. você descobre que ele, ele falhou. Ele encontrou a, a origem do abismo, mas ele falhou. Ele não, não conseguiu. Não conseguiu. Derrotar. E cabe a você continuar o que ele, da onde ele parou. Aí o
0: final do jogo é você derrotando o, o final do, da DLC. É você derrotando o centro
1: do abismo. Sim, que é o Manus, que é... Ele é um humano primordial. Hum. Ele não é o... Furtive Pygmy. Ele, ele não é o pigmeu uhum. mas ele... É, é, um, é um pouco... Não dá pra saber muito bem o que, que ele é exatamente. Mas uhum. ele, ele é um humano primordial. E
0: os outros cavaleiros do, do Gwyn, além do Artorias? Porque eles eram representados por animais, né? O, Sim. O Artorias é o lobo, inclusive tem um lobo de estimação que você é obrigado a matar no
1: jogo. Sim necessidade nenhuma do jogo ser cruel assim. Tem o Arnstein, que é o leão que é o leão, que é o maior caçador de dragões tem o Ciaran que é a Vespa que é a parceira do Artoras e é subentendido que ela amava ele mais do que como um, um, parceiro. um parceiro e tem o Gol, que é um gigante meu favorito a águia, né? Halkag Uhum. Ele não, não considerado como um, um cavaleiro do Gwyn, porque as ações dele faziam com que o Gwyn não quisesse que ele fosse muito. Como fala? Não ficasse muito no holofote ali. Isso. Não representasse. Não representasse o, o brinde dele. Aham. Uh -huh. O Executioner Small. <risos> Tadinho do Small. Que ele era muito poderoso, ele trabalhava pro Gwyn, ele era executor. Uhum. -huh. É, parceiro do Arnstein Mas ele não era considerado um cavaleiro Porque ele gostava de comer gente É, tadinho nada, eu não sabia dessa parte <risos> Isso é novo pra mim Sim. Por isso que
0: ele é tão grande é. Que Eu não sei exatamente porquê Mas em Souls, você comer gente Te faz ser muito grande <risos> Aparentemente
1: É, várias coisas no Dark Souls Fazem você ser grande uhum. Não você, o, o jogador Mas é, o, Os... Os inimigos e os personagens do Dark Souls é, Muitos deles o, o tamanho Ele meio que serve também Pra mostrar o poder Quanto maior é um, um ser Mais poderoso ele é
0: Sim. Por isso que o Ornstein é grande daquele jeito Sim Mas enfim, essa é a história do 1 um. Não tem muito o que continuar A gente não Sim. falou muito da família do Gwyn Você acha que vale a pena?
1: Eu, eu acho que vale porque é. <risos> Por quê? Só porque é seu favorito que tá lá? Sim. Vamos lá. Durante a época em que o fogo tava apagando... O Gwen não tinha nada pra fazer além de transar. Não, isso foi depois já. Depois? É, a, a família do Gwyn já tava... Já era conhecida, já, era, já tinha o seu lugar no mundo.
0: Uhum.
1: E primeiro, antes do fogo começar a apagar, enquanto tudo ainda tava bem por assim dizer, uhum. o, o filho primogênito do Gwyn, que, que seria o, 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 o príncipe, né o mais importante filho dele, ele traiu o, a sua família de uma forma tão imperdoável que ele foi apagado da história, Sim. então o, o, o nome dele foi apagado, todos os estátuas que ergueram em nome dele foi tudo destruído, apagado, é como se ele não existisse. A, a grande traição do, do filho primogênito foi que ele decidiu se aliar aos dragões. E ao fazer isso, Gwyn, que foi o, o, o principal... É opositor, opositor aos dragões exatamente. na época do, do começo ali da história ele expulsou o filho dele de casa e ficou por isso mesmo é, no Dark Souls 1 a gente ouve falar muito pouco sobre ele é, tem muito, muito, muito pouca informação mesmo e é, a gente vê um pouquinho mais do que aconteceu com um storytelling visual Com a ambientação Porque a gente vê, quando a gente chega em Anor Londo Estátuas do, do Gwen, E do lado direito dele Uma estátua um, um lugar que teria que ter uma estátua mas Tem, tem o, o, a plataforma Para uma estátua, mas não tem nada ali. Exatamente, isso leva a entender que alguma coisa aconteceu ali uhum. E a gente só vai ficar sabendo De verdade o que aconteceu com, com Esse filho do Green Lá no Dark Souls 3 uma, par uma parte opcional, né? É, uma parte opcional, bem escondida, inclusive. Oxi. Na verdade, não dá para saber se antes ou depois, pra gente dizer que realmente é o primeiro filho dele que saiu de casa. Uhum. Mas quando o Gwyn fez o trato com os pigmails, que ele é. deu o Ringed City pros pigmails, é, ele deu para eles a sua filha mais nova, é a ah. filha Nor. Não, ah, eu esqueci
0: dessa menina, ai
1: meu Deus, Green, para de transar, pelo amor de Deus. Ele deu ela pra eles como como uma forma de, tecnicamente, pra ela ficar como... Um pedido de paz? Ou uma, uma vigia, no caso? É mais como, tecnicamente, pra filha dele ficar como um refém mesmo dos pigmeus pra que a paz continuasse. Uhum. Então... Eles têm a filha dele, ele não vai fazer nada contra eles, eles também não fazem nada contra ele. Que né? filha da
0: puta esse green, velho. Sim. Nossa senhora. Mas beleza, tem a filha Nor, tem o, o
1: filho sem nome, Redacted. Sim. E a próxima é Guinevere. a A considerada a mais amada pela população, por todo mundo. A população do mundo real, assim. Também. <risos> Ela é mais conhecida, ela é a princesa da, da luz do sol. Ela é muito bondosa, muito caridosa. A maioria dos milagres de cura tem a ver com ela.
0: Ela é gigante.
1: Ela é gigante. Por quê? É meio que entendido que os deuses ou eles são gigantes ou eles ficam gigantes conforme eles são poderosos. Hum. E o Gwyn não é gigante porque ele... ele Queimou totalmente o poder dele quando ele tava na. Hum. Quando ele acendeu o fogo, então ele ficou pequenininho de novo. Então
0: quando a gente enfrenta ele, tipo. Ele meio que tá
1: no. Não só insano, como ele não tá no prime dele. Sim, ele tá no mínimo possível. Ele. Tudo que ele tinha de poder, ele queimou no fogo.
0: Hum, faz sentido, faz sentido.
1: Essa é a Guinevere, que ela
0: é a a publicidade e propaganda do Guin ali, porque <risos> ela é só rostinho bonito e ela não faz muito e ela não está muito em Anor Londo, inclusive que é é basicamente a terra, o domínio do Guin ali, o Realm.
1: Sim, é quando o fogo começou a apagar e o Guin não sabia mais o que fazer, os deuses fugiram de Anor Londo. e não você... um, um sobrou até então, é, as pessoas achavam que não tinha sobrado ninguém. Uhum. E a Guenever fugiu e ficou meio que sem, sem explicação de pra onde ela foi exatamente. Uhum. Mas no jogo você encontra
0: ela em Anorlondo sim, aí que tá aí que tá
1: é, depois que o Gwyn acendeu o fogo de novo e enlouqueceu eles precisavam que a Norlondo voltasse a ser o, a representação do, do poder do fogo do poder dos deuses uhum. então não podia estar do jeito que estava totalmente abandonado, sem ninguém
2: uhum.
1: então o, o único filho do Gwyn que, que ficou, que se manteve fiel a, 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 aos desejos do pai até o fim, foi Gwyndolin que foi o mais maltratado pelo Gwyn, inclusive, porque como o filho primogênito que era para ser o príncipe foi expulso
2: uhum.
1: e a filha era ela representava a luz do sol, ele precisava de alguém para representar a lua e até é, é subentendido um pouquinho, mas isso é totalmente é, isso não é canon é é só uma teoria de que a filha Nor era para ser a, a princesa da lua Uhum. Mas ela é mais nova que o Gwyndolin? Não dá pra saber Não dá. É, uhum. Ela é mais nova Mas tipo, que o Gwyndolin não dá pra ter certeza tá. Ele obrigou O Gwyndolin a Tomar o manto de divindade da lua Dark moon E, e pra isso precisava ser mulher Pra uhum. representar a, a, a lua e tal Que a lua é uma coisa feminina Então ele obrigou o filho dele a agir, e ele criou o filho dele como se fosse uma menina, para que existisse essa, essa divindade da Lua. Então ele foi... Não foi por escolha dele, não foi... Tanto que tem a Firekeeper de Arnor Londo, uhum. que é aquela que usa a armadura de... Brass. Brass. A gente
0: não precisa traduzir tudo que a gente tá falando aqui. <risos> tudo bem.
1: É, a, a Firekeeper de Arnor Londo, ela é, é a a pessoa que mais ama ele, que mais é, é fiel a ele, ela fala sobre ele com pronomes masculinos. Ah, então sim. subentende que ele se vê com pronomes masculinos, mas ele é obrigado pelo pai a agir como mulher.
0: E o que, que o Gwendolin fez enquanto o Gwen ficou loucão lá no, no fogão. No fogão <risos> primordial?
1: Gwendolyn, ele, por ser. por usar a magia da lua, ele é muito bom em fazer ilusões. Uhum. Então ele criou a ilusão de que estava tudo bem em Então ele fez o sol aparecer de novo, ele fez os, os guardiões que são. Aqueles gigantes de armadura que tem a Norlondo aparecerem lá de novo. Uhum. E principalmente ele colocou a Guinevere, que é a irmã dele, que é a, a cara de A Norlondo, no uhum. lugar dela de novo. É o mundo... Pikachu de A ano... Norlondo. Sim, pra todo mundo olhar e ver que tá tudo bem. Ela tá lá ainda,
2: uhum. é,
1: ela tá fazendo as coisas dela, tá, tá tudo bem a Norlondo, uhum. não tem nada de errado. Uhum. Mas nada se passava de uma ilusão. É uma coisa que dava pra perceber pelo
0: jeito que o pessoal de lá morre Quando você tá passando por North London no jogo Se você matar um desses guardas que você mencionou que são gigantes Eles não deixam o corpo pra trás Eles viram, tipo, faz barulhinho de, de magia indo embora sim, sim. E eu, sinceramente, não levaria isso a sério se eu estivesse jogando sem saber dessa história Infelizmente uhum. eu já sabia quando eu tava jogando e provavelmente ah, o jogo decidiu mudar Como é que é a animação deles morrendo É isso, não é que ele é uma ilusão Mas uhum. é muito esperto, é muito esperto. Sim. Caso o jogador tenha que fazer o, o final do Dark Lord Ele tem que acabar com essa ilusão Daí né? o que acontece
1: Ele precisa encontrar onde o Gwyndolin tá escondido. Que ele tá escondido, ele não tem uma sala do trono como, como o Guinevere tem, como uhum. tem a sala do Gwyn. Uhum. Ele... E quando você encontra ele lá embaixo, num lugar escondido, atrás de uma parede falsa, ele brevemente fala que ele não pode deixar você continuar e você tem que enfrentar ele. Uhum. E no momento que você mata ele, tudo ia no do muda. Pá.
0: Passa a ficar de noite Fica tudo escuro, Tem um monte de, de outros rolos, aparentemente Acho que são guardas do Gwyn Do Gwyndlin, de certa forma São,
1: são os, os Darkmoon Blades Isso, os Darkmoon Blades
0: Que é uma das facções
1: do jogo Sim hum. Blades
0: of the Darkmoon, aliás Darkmoon Blade é o é, é um milagre Ah, tá bom Bom eu acho que agora foi tudo de Dark Souls 1 a gente não falou de Soler, a gente não falou de Sigmeier, sim. mas alguma surpresa tem que ficar pra quem for jogar isso sim logicamente depois de Dark Souls 1 vem Dark Souls, Dark Souls 3 é... você quer falar do 2? Você bem sincero
1: sinceramente não Assim, eu gosto também, é um jogo muito bom. Eu, eu é, comprei pra jogar, eu tô, tô é, animado pra jogar o PVP dele, multiplayer. Sim, o, os DLCs são considerados os melhores DLCs da franquia, mas pra conversar sobre não é tão... não é... não continua a história, sabe? Ele meio que quebra um pouco, ele apresenta muita coisa nova, ele apresenta algumas coisas que no futuro vai fingir que não aconteceu, então é, é difícil discutir é, sobre o e, Ele
0: teria que ser muito à parte. É,
1: Beleza, Dark Souls 3 então, hum.
0: como é que começa?
1: Dark Souls 3 começa quando o fogo novamente está começando a apagar, e dessa vez muitas, muitas pessoas já reacenderam o fogo, e eles vieram a ser considerados os Lords of Cinder. O, os senhores da centelha. Isso, e muito tempo passou, eles viveram suas vidas, e quando o fogo começa a apagar de novo, dessa vez um sino, o Bell of Awakening toca, Pra acordar os ex-lords of cinder, pra que eles façam o seu trabalho de novo. Os lords of cinders acordam, mas nenhum deles quer fazer de novo.
0: Tudo na má vontade. É. Ninguém Sim. quer.
1: É, alguns enlouqueceram, alguns desistiram, alguns é, não querem mais saber disso. Alguns nem da primeira vez eles... Foram por querer, eles foram obrigados Então dessa vez que eles não vão mesmo Então os lords acordaram Mas nenhum deles vai acender de novo Tá cada um na sua O único que quer tentar de novo é o Ludlet Que é aquele anãozinho que já tá sentado na cadeira Ah, sim, sim Ele é um ex-Lord of Cinder E ele quer ativamente Ele, ele quer, ele ascender. tá lá esperando acontecer Mas ele sozinho não vai, não vai conseguir Porque ele já queimou o poder dele lá no... Ele não é um anãozinho, afinal de contas é que ele não tem as duas pernas Sim, ele é pequenininho também Ah, ele é também? Ok e daí o, o sino continua a tocar, mas já que ninguém vai acender o fogo, o sino continua a tocar e ele acorda os ashes. Só as, as cinzas, só as cinzas, que os ashes, eles são pessoas que tentaram acender o fogo, mas não conseguiram. Uhum. Ou eles durante a peregrinação, eles morreram, acabou, desistiram, ou eles tentaram, eles chegaram ativamente no lugar para acender, mas o fogo queimou eles e e, e ficou por isso mesmo não, não, não acendeu o fogo eles só queimaram ali na hora porque eles não eram poderosos o suficiente no caso eles não eram não eram undeads ou alguns não necessariamente eram... poderia ser
0: uhum. mas o player ele não é undead ou no caso não o era.
1: player é não dá para saber se ele virou undead quando ele morreu tentando uhum. ou se ele já era e daí ele morreu ah, porque ele tem a dark sign Certo. Mas aí ele virou algo mais baixo do que um, um, um humano normal. Ele é, não... por,
0: porque um humano normal ou um Undead, ele ainda tem uma fagulha de vida ainda, ainda Sim. pode. Mas o Ash, ele é tipo a raspa, né?
1: Sim. É, tanto que eles não, não usam mais humanidade, por exemplo. Sim. É, eles, eles usam o, a chama mesmo, que é uma coisa mais crua, uma coisa mais... É, não, não, não é uma coisa mais humana é só, é só um poder, é só uma coisa bruta
0: É, é só alguma coisa para manter você indo Basicamente
1: é. E o trabalho dos Ashens Ao acordarem É que eles têm que tentar de alguma forma Convencer <risos> Eu
0: acho muito engraçado isso, mas continua Sim.
1: Eles têm que convencer Os antigos lords A acenderem o fogo de novo E o seu trabalho é esse que é basicamente você... Fala, oh, 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 vai lá, vai lá, eu não quero.
0: Não, vai lá, vai lá, não, eu não quero. tem vestibular, caralho. Não sei <risos> o que. É. Eu quero dormir, porra. Aí, novamente, você tá começando com um Zé Ruela. Só que ainda pior do que antes. Uhum. Que eu não mencionei... A gente não mencionou isso antes. Mas é muito do da filosofia do jogo que você não é um... Você não é ninguém. Sim. Então, tipo, não é ninguém especial. Você não... O seu destino... É o destino de muitos
1: outros ali, que é basicamente faz o serviço sujo. Sim. Tanto que é bem explícito isso, inclusive no Dark Souls 1, de que, ah, você é o Chosen Undead, estava previsto que você ia conseguir. Sim. Mas não é só você. Os outros que você encontra, o Soler, por exemplo, e principalmente o Soler, uhum. ele faz tudo que você também faz. E tem um final que é o Soler que acende o fogo. Sim. Então é pode ser considerado que no final onde o Soler acendeu a chama... Você, não é, você realmente não era ninguém, o Soler era o Chosen e você só ajudou ele uhum. no caminho dele. E no, no, no final, onde você acende, da mesma forma, pode ter sido o Soler que só te ajudou. Mas isso meio que subentende que qualquer um poderia ter sido o Chosen Anded. A única coisa é não desistir.
0: Exatamente, eles não queriam te desanimar. Então você, ah, você é o escolhido, vai lá, você vai conseguir esse destino. Uhum. Mas na verdade era tipo uma série de manobra. Sim. Aí no 3 tem isso, onde você... Não é nem é a massa de manobra, você é o garoto dos recados. Sim.
1: E você tenta convencer os lords, mas logo você entende que não dá pra conversar com nenhum deles. Nenhum deles tá... são o suficiente pra se quer falar. É. Que é um dos, uma das coisas que dá a entender que acontece quando você tenta acender o fogo. Você torna um, uma criatura. No 3 também dá pra gente ver...
0: Como foi citado anteriormente que ele fecha a série o, o destino dos personagens Que você conheceu no 1 Dá pra você ver o que de fato aconteceu Já que ele tem múltiplos finais Sim. Não precisa citar que o final Que aconteceu é que a chama é acendida E eles estendem um pouco A, a era do fogo uhum. E entre o 1 e o 3 Muitas pessoas fizeram isso E tá chegando a hora de novo Sim. Quais são as, os personagens que a gente encontra no 3, que a gente conheceu no...
1: A gente encontra o, o, o filho primogênito, do, do Queen.
0: Que, que só tinha um, 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 um algumas linhas de texto sobre ele, né?
1: Sim. A gente realmente... Encontra ele, a gente entende qual foi a traição dele A gente entende o que ele fez e como ele era Fica um pouco subentendido Que a, a Guinevere eventualmente chegou ali em Lothric E fez alguma coisa Aí algumas teorias de que ela casou com o Seiros e a, e a linhagem real é, são, são descendentes dela uhum. tem, outros que, tem outras teorias que dizem que ela é, virou a Rosária eventualmente ou que a Rosária é filha dela... Não dá pra saber, isso nunca tá explícito. Vamos por
0: partes, então. Quem que é essa linhagem real?
1: A linhagem real são... O, o rei de Lothric se chamava Osseiros. Uhum. Ele era um rei que se tornou... Ele se tornou louco por tentar de, de qualquer forma... Que a linhagem dele fosse poderosa o suficiente para acender a chama E continuar o ciclo de reacender a chama primordial Sim. Então ele ele tentou, de várias maneiras, encontrar um jeito De que os descendentes dele fossem fortes para acender a chama E e ele mesmo, desesperado por estar tá envelhecendo e o tempo estar tá passando Procurou um jeito de se tornar imortal E você, eventualmente Encontrou o, A biblioteca do Sith de Scaleless uhum. Que é aquele dragão que, que traiu a própria raça E ajudou o Gwyn uhum. E estudando as informações Do Sith e, e o que ele fez E os estudos que ele fez De imortalidade Porque é, esse era o, o objetivo Dele também no 1. Porque ele não era imortal como seus irmãos. Sim. Ele descobriu um jeito, não de ficar imortal, mas eventualmente ele se tornou um Pale Drake. Ele se tornou um dragão pelado, sem escama. E daí ele realmente enlouqueceu ali, porque isso não ajudava em nada e...
0: Não, ele só passou por todo esse trabalho pra continuar na mesma, só que diferente, uma skin diferente. Sim.
1: E agora ele não podia mais ser o rei, como é que ele ia ser o rei se não... Uma criatura grotesca, né? Pois é. E sem falar na insanidade que ele já tava. Então esconderam ele ali no, no, no quintal do castelo e ficou por isso mesmo. Uhum. É, um dos considerados Lords of Cinder, mas que não, não exatamente é porque ele não, ele não acendeu a chama nenhuma vez, uhum. é o Lothric, que é o filho dele. Uhum. que é da onde vem o nome do reino também ele desde a sua infância ele, ele foi concebido já para que no futuro ele acendesse a chama mas ele nasceu muito doente. Então ele ele é muito frágil, muito doentinho e, e ele nunca quis acender a chama Ele ele foi ensinado é, em, em tudo, né? Tipo, a, a formação dele pelos scholars Os scholars meio que fizeram ele considerar não acender a chama Decidiu que ele não quer uhum. Então você tem que tentar convencer ele também Ele é um dos um dos chefões que você precisa enfrentar antes de, de avançar Uhum
0: porque, aparentemente, todos os Lords of Cinder, você chega lá e não tem exatamente uma conversa, porque eles só vão te atacar, e é eles são chefes. Sim. O Lothric, aliás, antes do Lothric, qual foi o fim do Sith? Ele morreu por não conseguir atingir a imortalidade?
1: Sith de Scaleless? Isso. Ele foi, ele foi morto pelo Chosen Undead, hum. porque para abrir o portão pro Kill the First Flame... Que é, a,
0: a, é o fogão primordial. Sim.
1: É, o José Anded precisava queimar as almas primordiais. Uhum. Então ele precisou pegar a, a alma da, da bruxa de Islash, que estava no, no, na Bed of Chaos. Ele precisou pegar a alma do Nito, do Nito que é o primeiro Anded, e a alma do Gwyn, que ele separou. Entre os, os reis De, Lon de New Londa uhum. E ele deu um pedaço Pro Sif de Skelets também Então ele precisou buscar de todos antes de abrir Sim. Então na lore Todos eles foram mortos pelo Chosen para
0: Pra conseguir atingir o objetivo de Acender a chama Isso o Nito, ele tava consciente? Era o Nito de fato que você enfrenta?
1: Então não dá pra saber porque não tem muita informação sobre o Nito, só que ele... Só que ele traz uma miasma é. de... de desgraça. De morte e doença. Sim. Mas é só isso, tipo, pode ser que sim. Ele pode é... ser que ele passou tanto tempo que ele não quer mais saber e ele perdeu também a sanidade dele. É meio... Não dá pra saber.
0: A lore do Nito é basicamente I'm just Hades, lol. Just kidding. I'm dead. <risos>
1: Inclusive, é... na verdade, tem o, o, o Covenant do Neto, que subentende que o Neto, ou que ele deixou muito bem arrumadinho tudo antes dele parar de pensar, uhum. ou que ele ainda ativamente tá fazendo coisas. É um empreendedor, menino. Sim. <risos> o...
0: Já que foi o final do Sift Scalers, do, da Família Real, o... Agora a segunda parte, quem que é a Rosário, que aparentemente tá relacionada com a Guinevere?
1: Rosária ela é uma, uma mulher grande, que fica sentada no, no, numa caminha, num troninho cama, muito parecido com a, a, a Guinevere, mas ela, ela é bem menorzinha, e ela, ela não fala, porque ela não tem língua. E existe um covenant de, de pessoas que, que trabalham para ela, e, e eles... É, cortam as, as línguas de outras pessoas para oferecer para ela uhum. E é entendido que a Rosária Ela Ela tenta ajudar as pessoas A, digamos assim A voltar atrás, a, a mudar Coisas que, que ela fizeram A pensar, no, no,
0: pensar nos seus pecados um Isso assim.
1: Então ela é capaz de mudar A aparência física das pessoas E aí, isso tem mais a ver com Gameplay do que com lore, mas ela, ela se você chegar nela você consegue mudar a sua build você, uhum. você recupera todos os pontos que você gastou colocando nos status em vida força essas coisas e você pode recolocar você pode colocar em qualquer outro lugar que você quiser na lore é considerado que ela faz isso para ajudar as pessoas ela, ela só tem a vontade dela é só ajudar, uhum. mas se você fizer muito isso, se isso acontecer muitas vezes, você acaba perdendo a sua forma, você vira um, um, um bicho nojento que... Parece uma lesma com, com cara de gente. Uhum. Que eles ficam ali em volta dela, ainda assim, ajudando ela, tentando proteger ela. Mas é, eles viram esse bicho porque eles mudaram muitas vezes e não são...
0: Mesmo os que se fodem nos objetivos deles por estarem
1: com ela, eles ainda continuam muito, muito devotos. Sim. Eles ainda respeito muito ela e amam ela do mesmo <risos> jeito. É, e é subentendido que a Rosária tem um, alguma relação que seja com a Gwynevere, porque se você pegar a alma da Rosária e fazer o, o transposing, né? Que você transforma a alma um de item. um boss em um item, é, você ganha um, um milagre que, que tem tudo a ver com a Gwynevere. Hum... Hmm. Ok, a
0: gente falou de um Lord of Cinder só até agora, que foi o Lothric, uhum. e são quatro nesse jogo. O Lothric já falou um pouco que ele não queria acender a chama, mas você comentou também que ele é um Lord of Cinder, mas não é. É, ele, ele é um
1: futuro Lord of Cinder, vamos colocar assim.
2: Hum.
1: Ele foi criado para ser um Lord of Cinder, mas ele não, ele não acendeu nenhuma vez ainda, então hum. tecnicamente ele não é. E dos que voltaram
0: com o Bell of Awakening,
1: quais são eles? O Yorme, o gigante Ele era o rei de, do, da capital profana Que quando ele acendeu o, o fogo pela primeira vez Alguma coisa deu muito errado E o fogo se alastrou pelo, pela cidade dele inteira E matou todas as pessoas que ele jurou que proteger Caralho Ela se chama cidade profana depois disso né, Sim, eu Imagino. É, okay. Que criou a chama profana a partir disso Ah, tá É... Então, ele absolutamente não quer nada a ver com isso mais. Porque ele era muito bondoso, ele só queria proteger as pessoas. E por culpa dele, todas literalmente todas as pessoas morreram. Uhum. Porque ele acendeu a chama, entendeu? Certo. Então, ele não quer. Ele só senta no trono dele, lá na cidade dele e fica lá. Ele não quer saber.
0: A gente chega a enfrentar
1: ele ou... Sim. Sim. É, tem os Abyss Watchers, que eles são um... Um, um exército... Um fã-clube. <risos> Técnicamente, eles, eles seguem a, a história do Artorias, o Abyshoka. Então eles consomem sangue de lobo e eles tentam, de, de qualquer forma, não, não importa como, conter o abismo. Uhum. Então eles eram muito temidos... Na época é, onde os reinos ainda existiam Porque ao menor sinal de alguma, alguma coisinha do abismo Eles dizimavam o reino inteiro <risos> Pra que não, não ter perigo Uau, a solução final Sim E eventualmente, quando eles acordam Eles percebem entre si que eles estão começando a, a mostrar Como falam? Indícios Indícios de abismo neles mesmos como, como o Artorias, eventualmente, aconteceu com ele... É, eles percebem entre si que, que tá, o abismo tá aparecendo entre eles. Então, quando eles acordam, eles começam a lutar entre si. Porque o, o objetivo deles é acabar com o abismo. Mas agora eles são o abismo. Então, uhum. eles estão presos ali para sempre, um lutando contra o outro e... Pro, possivelmente uma das
0: lutas mais legais do jogo.
1: Sim, é bem legal.
0: Aí tem eles...
1: Que não, não querem acender a chama... Porque eles estão muito ocupados se matando... Sim... E aí tem o Aldrich... Que é o devorador de homens... Uhum. Que ele era um cara que... Comeu tanta gente... Que ele se tornou uma gelecona... Preta... Gigante...
0: Não faz muito sentido... Mas ok... É, é como o universo funciona...
1: Quando você começa a comer gente... É, ele, ele ficou. Imagina que ele ficou tão gordo, mas tão gordo que ele. a, a pele dele, tudo dele, começou a se desfazer. Não, não se
0: continha com é. tudo aquilo de gordura humana, Sim. Gordura e, e poder de, de é. alma. Porque comer gente deixa você mais forte, Sim. pelo que eu tô vendo.
1: É, é de uma forma parecida com a gente absorver almas quando a gente ganha. Uhum. Mas um pouco diferente, um pouco mais brutal e... Tal, talvez
0: mais forte.
1: É, não, não dá para saber, não mas talvez. Saber. Uhum. E ele, nem da primeira vez ele quis acender a chama. Ele foi obrigado, porque ele era muito poderoso, ele era um santo antes. Uhum.
0: Que era da, da Cathedral of the Deep,
1: né? Uhum. E ele... É, por ele ser tão poderoso, por ele ter comido tanta gente, eles mandaram ele, vai lá, acende lá... Uhum. fizeram ele, ativamente obrigaram ele a acender a chama e na época deu certo, mas agora que ele acordou, ele não quer saber. Ele, ele não queria nem da primeira vez, e agora ele ativamente desgosta dessa ideia dos deuses de querer acender a chama. Uhum. Então ele fala, chega a conclusão de que ele quer se vingar dos deuses de alguma forma. Então ele vai até no Norlondo pra comer eles, então, se eles estiverem lá ainda.
0: É, e, e é assim que ele chega na parte triste. É, assim que chega lá. Na... Quando a gente encontra ele na... No momento da boss fight, que você tem que ir lá chegar, ou oh, você tem que acender o negócio. Nossa senhora, o que você está fazendo com esse rapaz?
1: Ou essa menina? Não dá pro jogador saber na hora. Pois é, ele, ele chega em Anorlondo e ele, como a gente sabe, do Dark Souls 1, hum. o único deus que continuou protegendo, fiel foi Gwendolin. Uhum. Então ele encontrou o Gwyndolin E conseguiu derrotar ele E agora ele tá ativamente comendo o Gwyndolin na, na hora que você chega Sim, tipo, só resta o corpo que ele usa De alguma maneira para atacar você que Ele Sim. usa
0: ataques do Gwyndolin né? Ele
1: usa como se fosse um boneco Uma marionete para te enfrentar uhum. É um escudo de carne é. E mostra que ele, de algum jeito Ele herdou a força Do Nito Niet. também não explica absolutamente nada disso, né? Não explica, porque... Se você for para pensar, era por Tio Dash ter matado o Nito já. Mas ele tem os poderes do Nito, ele tem a arma do Nito e os eu,
0: efeitos. Eu ouvi falar que tem um rolê que ele, ele sonha com coisas... E quando ele sonha com essas coisas, ele consegue absorver
1: poder, ensinamento, conhecimento. Sim, tanto que é aí que tá. Ele sonha com o Painted World. Hum, Ariamis De Ariamis Que é o que tinha em, em, em Anor Londo Ok, explicação muito rápida Tem um quadro em
0: Anor Londo Que dá pra você entrar nele E aí você entra no Bobom, Battlefield do Mario 4
1: <risos> É exatamente isso que acontece Sim. Você não pode me provar o contrário <risos> Então, ele, ele sonha, inclusive Talvez seja por, por causa do, do Pontife Sullivan Porque o Pontife Sullivan veio do Painted World uhum. É, meio que fica subentendido que ele come a Priscila lá dentro também. Caralho. <risos> Porque dá pra fazer a, a magia da Priscila com a alma dele. Ou... Oh. A gente precisa falar muito sobre Ariames, voltar pra Dark Souls 1. Precisa? Tudo bem.
0: <risos> o que é? Tipo, não, não é, precisa se estender muito, porque eu acho que não é muito relevante para
1: é, é um pouco relevante porque. Por causa, causa do Ashes caso... Ariane é. Fafariandel, sim. É, existe esse conceito no Dark Souls de que existem é, mundos pintados, são, são literalmente quadros que você consegue entrar dentro dele e, e, é, e é uma dimensãozinha pequenininha ali dentro. E é considerado no Dark Souls 1 que é um lugar pra onde vão as pessoas que não tem mais pra onde ir. Uhum. Que estão realmente perdidas, que não tem lugar nenhum no mundo, elas acabam chegando em arianas.
0: Aí você é, citou que o Pontife Sullivan vem de lá e ele é um dos Sim. Lord of Cinder. Não. Não, não é? Não. ele, ele que... só
1: é... ele é o papa da igreja do Deep. Certo.
0: Que é a igreja do... Do Aldrich, do, do Aldrich. Do Aldrich. Ele...
1: Eu lembro que ele é meio que um
0: tirano um pontif é um, um rei autoproclamado. Sim. Ele,
1: ele chegou ali em, em Eritreu Que é a cidade que foi construída embaixo de Anor uhum. Ele dominou ali. Agora é dele. E, e
0: é isso. Acabou. E ele não é um Lords of Cinder no caso. Mas você enfrenta ele e o próximo... Que agora foi o, o último que você falou Foi o Aldrich Antes teve o, o Lothric é o, Aldrich, é o Aldrich Os Abyss Watchers O último dos Lords of Cinder Ele não necessariamente Desgosta da ideia de assim né? A chama ele simplesmente não consegue
1: É, ele, ele tá lá, ele tá pronto Ele precisa da ajuda dos outros só pra conseguir Mas é, até então ele Tá pacientemente esperando E ele ativamente te ajuda
0: Uhum que ele faz as... Ele, ele pega... Se você levar uma alma de um chefe pra ele, ele consegue transformar em itens, em spells, em Sim. armadura, arma. E, bom, antes da gente ir pro final, dá pra ir pras DLC antes? Ou é melhor ir pras DLC depois? Pode ser, pode ser as DLC. Já aproveitando que você falou de Ariamis, tem a primeira DLC que é o Ashes of Ariandel. Porque tam também se passa no mundo pintado, não é?
1: Sim. E aí que tá uma, uma coisa bastante importante de Dark Souls 3, mas que só tá nos DLCs. Hum. Que existe um homem chamado Gale, um hollow escravo, que era muito baixo, muito fraco, muito ruim, totalmente esquecível. Uhum. E em algum momento ele encontra mundo pintado diferente. Que é Ariandel... E ele encontra uma menina... E essa menina... Ela é uma artista... E ela pinta esses mundos... Ela faz novos mundos... E ele... Confia totalmente nela... Que ela vai ser... A pessoa que vai... Resolver o problema... Esse problema... Por...
0: Do, do ciclo do, do fogo...
1: Exatamente... Porque... A gente vê no Dark Souls 3... Ainda mais que isso não é natural... Que o, o fogo ser reacendido... Não é natural... Uhum. Porque... A gente vê no Dark Souls 3 que quanto mais isso acontece, mais as, as feridas, as cicatrizes do mundo vão vão ficando mais aparentes. É, é os reinos vão se empilhando e, e nunca tá bom, nunca nunca volta a como era antes. É sempre uhum. o, o sofrimento para um pouquinho, mas não fica gostoso, não fica bom. Sim, não não, não traz nenhum tipo de esperança. Sim. Então ele encontra e, e, e essa menina dá esperança pra ele Que ela possa pintar um mundo Novo, onde possa se viver E seja, esteja tudo bem
0: uhum. E Nesse mundo novo que ela pintou, que se passa Deve ser, o que acontece de importante Por lá?
1: E, em Ariandel especificamente Não é o um mundo ainda que Ela vai pintar. Ah, eu achei que era um quadro já. É, é um quadro que Tá implícito que ela pintou, mas não dá Pra ter certeza é ah. Mas o que ele quer que ela pinte é um outro ainda. Ai, é um novo. É um futuro. É um ah, trabalho
0: futuro. por isso que ele, ela precisa do pigmento. Isso. Mas a gente já, já fala disso, mas Continuando sobre a Ariandel, que é o quadro que já existe.
1: E a gente chega em Ariandel e a gente descobre que... Muito parecido com o mundo de verdade, porém de um jeito diferente. Ele tá estagnado. Porque... Uma peculiaridade desses mundos É que, eventualmente Esses mundos começam a apodrecer e, e com essa podridão As coisas vão ficando ruins Vai ficando frio, vai ficando é, triste é, a, As pessoas vão, vão se tornando Vão perdendo as suas sua sanidade, suas características é, uhum. humanas. E isso está acontecendo naquele mundo. E, e é uma coisa natural, é uma coisa normal, de que quando isso acontece, colocam fogo na pintura uhum. e vão para uma nova pintura, onde vai estar tá tudo bem de novo. Sim. Mas dessa vez isso não tá acontecendo. E você descobre que existe uma pessoa que entrou nesse mundo, que ela não era de lá, uhum. que também é um Ashen One, também é uma, uma, uma pessoa que acordou e ela convenceu um o rei daquele lugar que é o fader Ariandel de que não, ele não deveria mostrar o fogo. Ele, ele deveria esconder o fogo e, e deixar que acontecesse. Que no mundo real faria sentido. Mas lá dentro desse, e fazer isso é ruim. Então ela convence o Fazer Landel a, a esconder o, o, o fogo em um lugar escondido. E ele fica segurando e ele fica se fla, autoflagelando com o com um chicote. Uhum. Para que o sangue dele apague o fogo para que ele não fique aparente. Caraca. Que, <risos> que extremo. Sim. E ela... E ela tá lá. E você encontra ela. Ela é a... Eufrida. Também conhecida como Sister Frida. Hum. Ela fala, ó... Eu, eu tô aqui já, tá tudo bem, acho melhor você ir embora. Vai embora, senão você vai se perder aqui no frio, porque aqui é muito frio e não tem fogo. Essa é a Ashen One? Que... Ela, é, ela é uma Ashen. Ah, sim, sim. É a Sister frio Tá. E ela tenta te convencer a ir embora porque lá não tem fogo. O, o meu trabalho tá em outro lugar, não tá ali. Uhum. E realmente é verdade. Mas você continua, vai fazendo as coisas e eventualmente você encontra o Fader Endel. Você sabe o que você tem que fazer: você tem que é, pegar o fogo e mostrar o fogo para a pintora. Uhum. Pra que ela possa pintar o fogo e, e esse fogo seja possa queimar a pintura inteira pra que...
0: Comece um. Comece outro. Uhum.
1: E a Sister Frida não quer deixar. Ela, então ela vai te enfrentar. e Inclusive é uma é uma luta muito legal, uma luta muito boa. Eu, eu vejo muita gente falando que é a mais difícil. Da... É, ela, ela é considerada uma zamba pelo menos uma das mais difíceis uhum. mas é, é muito gratificante lutar e tal, e depois que você consegue derrotar ela você pega o fogo e mostra pra menina ela tá pintando uma, um novo quadro já e ela fala, tá tudo bem, o, o lugar inteiro começa a pegar fogo onde ela tá
2: uhum.
1: fogo em volta dela, mas ela fala tudo bem, não se preocupa eu tô pintando uma coisa nova, vai ficar tudo bem e você vai embora uhum. Ela só precisa agora da, da tinta que ela vai usar para nova pintura. Ela está uhum. esperando o tio Gale trazer para ela. E você vai embora e tá tudo bem, você continua o seu, seu caminho, a seu, sua missão. Eventualmente, quando você chega no final, tá acontecendo uma coisa que não tava acontecendo antes, que não aconteceu da primeira vez, nem das outras vezes. Hum. Quando o fogo tá prestes a acabar, segundo a, a, a mitologia, todos os antigos reinos começam a aparecer um em cima do outro. em cima do outro? É, oh. se tornam. Um, ah, começa a convergir. Convergir, exatamente. Ah, isso se torna um sol, Um lugar só com muitas coisas de vários tempos diferentes. Sim. E lugares diferentes. E daí, isso não aconteceu no primeiro Dark Souls. A teoria é de que o final canon no Dark Souls 1 é que seria acender o fogo. Uhum. Então, ele não estava apagando de verdade. E o final canon no Dark Souls 3 é que o fogo vai apagar. Uhum. Então, realmente, é, já, já vai apagar. Então, os, os reinos estão
0: convergindo. Ah, sim. E dá a entender mesmo se acender a chama No final do jogo Porque quando você chega lá ele meio fala tipo Esquenta um
1: pouquinho a, a, Os finais do Dark Souls 3 é, No mínimo Quando você acende No mínimo fica entendido que tudo que você fez não foi para nada E uhum. que vai vir alguém melhor que você para resolver Mas O que mais é aceito É mais O que as pessoas mais consideram é que Realmente o fogo vai apagar dessa vez Uhum
0: pela primeira vez De em vez. muito tempo.
1: De vez. <risos> Sim. É... Você quer falar do final do jogo agora ou você quer falar do Ring City? Vou falar do Ringed City que é a entrada. Que quando você chega nesse lugar, é o final do jogo. Uhum. Tá tudo convergindo, tá tudo uma bagunça. Você vê é, todos os lugares por onde você passou nos outros jogos ali no horizonte e um em cima do outro tudo caindo, tudo bem estragado e você encontra uma bonfire diferente. Uhum. E você se, se teleportando por ela Você vai em direção a esses lugares
0: Que estão convergindo.
1: convergindo E você Eventualmente chega em Drag Heap Que é, hoje gente pode traduzir como Um monte de lixo hum. Que é onde o O restão mesmo tá E, e você tem que passar por lá para chegar na entrada de, de Ring City E a, a única Referência Dark Souls 2 tá no Drag Heap. Oh, não! Que <risos> uma área... Não. <risos> que é do Dark Souls 2 lá. Por que você tem que arrastar assim, minha Zaki? Por quê? <risos> Mas... Não, é a única referência, velho. Tô sendo, tô sendo injusto. Porque algumas armaduras, alguns, alguns itens... Inclusive, é, algumas armas do reino de Drang. Uhum. Que são armas de segurar com as duas mãos. As maracas. Sim, tem as maracas tem as, as lanças é... É, são referências do Dark Souls 2, que é em Drang-like que, que acontece. Uhum. E é interessante até isso, porque são armas de duas mãos, porque no Dark Souls 2 tem aquele, aquela mecânica de segurar uma arma com cada mão e, e ser funcional. E e tal. Então é, é legal, não é, não é totalmente o <risos> que tá arrastando, meu. Não tá. As coisas que ele gostou, ele, ele colocou e ele, ele deixou bem... É, ele, ele fez um, uma lore bem bonitinha, bem legalzinha. Que bom, que bom.
0: A Great Sword veio do 2, do né? a Great Surge que eu tô usando.
1: É, acho que sim. Ela veio do Berserk, na verdade, mas é. Apareceu pela primeira vez no é, 2 a, a filme é do dois também. A filme, verdade. Mas aí, eventualmente, você chega em Ring City e você entende a, aquela lore que eu que eu contei lá no comecinho, sim. que é onde os os humanos ficaram, os humanos ficaram. aprisionados. Sim, e é onde a Dark, Souls tá, a Dark Soul, o objeto, tá. Uhum. E você explora um pouco lá, você descobre um, um pouco do passado do Gwyn, que tem estátuas, tem é, itens com, com descrições que falam um pouco sobre isso, que eu, que eu já, já comentei um pouco. E, eventualmente, você encontra a filha Anor, que é a filha do Gwyn. Uhum. E ela tá adormecida, segurando um ovo. E o ovo tá lentamente quebrando. E quando você cutuca ela, quando você tenta mexer nela, imediatamente o ovo quebra e parece que ela acordou e você é transportado para um lugar e... e agora você tá na frente do, do corpo morto dela. E, e parece que passou muito tempo, parece que passou milênios. Um hook. Você olha em volta, você tá no mesmo lugar, mas tá tudo Cheia de areia Só literalmente aquele lugar que você tava Que continuou E o resto tudo virou um, um deserto de areia uhum. Dá a entender que você viajou muito no futuro Ou que era o sonho da... Da... Da Filianor. da Filianor Que a cidade ainda tava bem Que a cidade ainda tava do jeito que ela era Mas na hora que você acorda Provavelmente aquele ovo representava a vontade dela de... Ela já tava morrendo E ela uhum. fez aquela vontade de, de manter a cidade Uhum e, e daí, agora você tá no lugar de verdade, sabe? E é só areia pro resto do... É um desertão. É um desertão. E lá, logo que você sai, você encontra um pigmeu se arrastando. Ele é um dos pigmeus da Dark Soul. Ele tá com, com a coroa... Ele é um daqueles caras importantes. Uhum. Ele tá se arrastando pela, pela areia, fugindo de alguma coisa. Ele fala, ele vai, ele vai pegar vai pegar Dark Soul e tá? tal... E mais lá pra frente você vê O Gale, ele... Agora ele tá grandão Ele era bem pequenininho, ele era... Um Twink Sim, ele era um, um cara. Ele parecia um, aqueles rolozinho mesmo do, do, Os mais fraquinhos do Dark Souls E agora ele, ele é um monstrão gigante Ele tá ativamente comendo os pigments Ele tá chupando <risos> o sangue deles Caralho E ele vê você chegar, ele te reconhece E... Te reconhece como? Porque ele te mandou pra Arendel antes. Quando ele ainda era fraquinho. Ah, ele que te manda pra Ariandel. É. Ah, é, ok, ok. Ele, ele mostra um pedacinho cortado do, do quadro, uhum. da pintura, e você, ao colocar a mão, você é transportado. Entendi. E ele sabe que você é. É um rolo poderoso. Hum. Você absorveu muitas almas. Porque só dá pra chegar lá se você tá no final do jogo. Então Exatamente. Ele, é, então ele sabe que um, um pedaço da Dark Soul tá com você. Então ele fala, passa pra cá. Essa Dark Soul aí. <risos> e, e ele já, ele já absorveu é, todo o sangue dos, dos pigmeus. Uhum. Você luta com ele, ele é muito poderoso. Ele é... E ele é também outra referência enorme ao é Berserk Ele é o um Berserkão ali Ele é o Berserkão Que o Miyazaki realmente ama o Berserk Sim E no meio da luta ele começa a sangrar E ele percebe que o sangue dele é preto agora hum. Então ele pensa, ah, consegui já era. E você derrota ele. ele. E ele fala... Ele pede pra você. Você é o único que vai conseguir faz, continuar o que ele tinha começado. Então ele pede pra você levar esse sangue pra menina. Que uhum. é isso que ele tava procurando. Ele era... precisa. O pigmento que ela Isso. queria. Ele precisava do Dark Soul pra, pra ter esse sangue preto. Uhum. Pra que ela pudesse pintar com o sangue preto. E daí você pega o sangue e leva pra ela. Daí ela começa a, a fazer a, a nova pintura. É, começa a terminar a nova pintura com o pigmento que ela precisava. E ela fala que agora vai estar tudo bem. Ela vai criar um mundo escuro, confortável. Onde ninguém, ninguém vai precisar se preocupar. Vai ser tranquilo.
0: É... É o final esperançoso que o jogo te dá Se você pagar pela DLC Sim. Tem como você jogar Ringed City sem ter O Ashes of Arendelle Não tem esse final mas satisfatório é, é, você não nunca vai Mas enfim Agora já falou do final bom Sim. O final
1: é, triste agora Esse é o final ó, que é o, é o final mais final que tem uhum. Mas aí você volta pra terminar a sua missão Que literalmente só falta fazer uma coisa Você tem que chegar no fogo Primordial e fazer o que você tem que fazer com ele. E você. E, e agora também, pela primeira vez, não é o Gwyn que tá lá. Uhum. É a Soul of Cinder. Que ela é, é um amálgamo de todas as pessoas que já acenderam a chama. Todas as almas que já acenderam a chama. Uhum. E um corpo só. Então é, é uma armadura com. Derretida de fogo, totalmente queimada. É a capa do jogo, mano. É a capa do jogo. Sim. E você tem que enfrentar aquilo. Não é nem uma pessoa. É só um monte de alma grudada. É uma manifestação do, do fogo. Exatamente. E, e é muito legal porque ele usa, ele usa vários movesets diferentes. Ele, e que dá a entender que são os jogadores de Dark Souls que conseguiram zerar. Uhum. Estão ali, sabe? Os, os seus personagens antigos... Então
0: ali. Todas as builds. Tem um momento que tem o, o Gwyn, que você enfrenta, que a música até toca
1: aquele Sim. pianinho. É aí é, é que esse, esse chefe tem duas fases. Uhum. Quando você derrota a primeira fase, a, a espada dele pega, começa a pegar fogo e a música muda, vira a música do Gwyn. E daí ele tem o moveset do Gwyn agora, só uhum. que mais forte. Sim.
0: É, é, é uma ótima maneira de fechar a história também. É muito bom. É muito é... bom. Bastante
1: satisfatório, assim,
0: a luta. Você derrota a Soul of Cinder e você não tem como acender a chama, que você é um Ash, certo?
1: Sim, você tenta, você pode tentar acender a chama. Uhum. E aquilo que você falou. O foguinho acende o um pouquinho, tem a, o final que é considerado canônico, que é o final do, do olho da Firekeeper. Que um pouco antes no jogo, você encontra um lugar escondido que é... É idêntico ao Firelink Shrine, ao seu hub. Só que tá tudo escuro. Não tem, não, não tem nada. E é, é o lugar onde tem os vendedores, a farkeeper, o... O Ferreiro. O, o Ferreiro. André. Todo mundo tá lá. E nesse, nesse lugar escuro não tem ninguém. Tá tudo meio quebrado e não tem ninguém Tem alguns corpos no chão. Explorando, você encontra um corpo de uma farkeeper E você encontra olhos. Só que... A gente, a gente aprende, Dark Souls 3, que as Fire Keepers são proibidas de ter olhos. O que são Fire Keepers? A gente não explicou. Verdade. As Fire Keepers <risos> são personificações das bonfires. Uhum. Ela, elas representam as bonfires e elas ajudam o, a, as pessoas que estão usando aquela bonfire, vamos dizer assim. Uhum. E o que é a bonfire? Que a gente também não explicou. A bonfire é um, é um pedaço do fogo. Sempre que um, um hollow, um, hollow, um, um undead morre, ele volta pra uma bonfire. O Dark Sign faz ele acordar em uma bonfire.
0: Uhum. Que é basicamente a mecânica de
1: checkpoint do jogo. Sim. Com implementação na lore. Sim. E nesse final que você pega
0: os olhos da Fire
1: Keeper? Ah, sim. Você encontrou os olhos e você voltando pra, pra, pra sua Fire Link Shine de verdade, onde está todo mundo, uhum. você mostra os olhos pra ela, você fala, o que, que é isso? E ela... Inicialmente ela tem muito medo, ela fala que é, é, é proibido as Fire Keepers terem olhos, ela sabe disso. Uhum. E ela se pergunta por quê. E ela sabe que se ela colocar esses olhos, ela vai ver uma coisa terrível. Ela vai ver um, um, um grande... É uma grande traição. E ela, ela pergunta, você tem certeza que você quer que eu ponha ou não? Uhum. Se você falar que sim, na mesma hora ela, ela, ela entra com tudo. Então ela fala, não, beleza, então eu vou te ajudar a trair todo mundo. É isso aí. <risos> e ela vai até o fim. Tipo, ela, ela é é muito atrasada. legal como ela, ela, tipo, não, beleza,
0: vamos, eu vou com sim. você
1: até o final, vamos caralho, vamos sim, lá. porra. Tudo. Toda a vida dela até então era contra isso. No momento que você decide, ela vai atrás. E, tipo, eu acho muito legal isso. Eu acho bem assim mostra como ela ela gosta de você, sabe? O uhum. um desenvolvimento assim. Como dela. ela tem carinho ali. Sim. E é isso que você faz. Na hora de acender o fogo, antes de fazer isso, você chama ela, porque as Firekeepers não têm alma. Uhum. elas são elas são bonfires então ela ela não vai queimar ela vai apagar a chama uhum. e então ela ela chega e ela pega o fogo na mão dela e o fogo começa a sumir uhum. e daí a tela fica preta como como se tivesse acabando mas ela continuou falando uhum. e ela fala que ela vê ela tá vendo tudo escuro não dá para ver mais nada mas ela tá vendo lá no, lá na frente lá no futuro uhum pequenas centelhas de fogo que vão ser dadas dos lords antigos para uma nova geração hum. e daí é meio que subentendido que é o começo do Dark Souls 1. ah é não que é literalmente o começo do Dark Souls 1, <risos> mas que era para ter acontecido isso desde o começo era para o fogo acabar para começar a aparecer outro fogo no futuro uhum. onde porque a primeira vez que aconteceu Deu tudo certo Sim. Se o Gwin não tivesse ficado com medo Nada ia ter dado errado Sim. E agora se resolve esse problema Daí essas centelhas vão ser as almas dos lords do futuro entendeu? O jogo meio que levanta duas bolas assim Pra caso a Bandai
0: Namco venha fazer um Dark Souls 4 Que ou o jogo pode continuar no mundo pintado Sim. Caso você tenha pago as DLCs <risos> Ou você continua nesse final Que vai começar um novo ciclo Sim. Vai ter uma nova centelha
1: Existe o, a, a teoria hum. que assim, não tem muita coisa que coloca isso como verdade, mas não tem nada que desmente ela também. Que os mundos pintados é Bloodborne, isso aqui, essas ah, coisas. Ah, nem. Foi, não,
0: não, não, Paulo <risos> não. Nem, nem começa. Eu já vi esses dias alguém falando, não, Cathedral of the Deep é o pessoal que glorifica os old ones, os great ones, Bloodborne. Nossa. Eu falei, nossa, velho, cala
1: a boca! Velho. <risos> Pelo amor de Deus, é cara. Nada... É muito. Nossa, não. não. Mas, mas... Tem, tem, tem algumas referências a Bloodborne e Dark Souls 3 que. É, são os assets que eles utilizam Não, não só isso. Mas tem umas coisas que dá a entender. O. O. Como que é o nome dele?
0: É do Bloodborne personagem?
1: Não, é do Dark Souls 3. É o cara que dá o, a Red Eye? É o, o. O Bloodborne que a gente chama. É, a gente chama
0: ele. Que ele é o seguidor da Rosária.
1: Lionheart.
0: Lionheart, isso. é o. Não, é Ringfinger o nome dele. É, Ringfinger é o título.
1: É o título? Tá. Será que é Lionheart mesmo? Vamos chamar de Ringfinger. É o Lionheart. Hum. Ele tem uma armadura muito parecida com as coisas hum. do...
0: O chapéuzinho é tipo quase idêntico a uma das builds do Dark Souls. Sim. Do Bloodborne, aliás.
1: Sim. E no quando você enfrenta ele, se você fizer a questline dele... Eventualmente você enfrenta ele. Ah, é. E ele te chama de beast. Ele não te chama de Hollow, ah. ele não te chama de Ashen, ele chama de Beast. Ah. Então. Talvez tipo. Miyazaki verse então.
0: É. Fromverse vamos falar assim. É
1: possível, é possível. É possível que o 2 seja
0: um mundo pintado?
1: É, é subentendido que o 2 é em um lugar bem distante só. Ah, tá. Porque Drangleia é, é é referenciado no 3 como se fosse um reino distante. Eu acho que acabou a história por aí, né? Acho que sim. Agora... Tem, tem mais um final, que é o final do, do Lorde Lord Hollow. Eu vou pedir pra você não contar. Tudo bem.
0: Porque eu, é, é parte das questlines de, de NPC. Eu acho legal deixar isso pra pessoa que vai jogar. Que é a quest da... Quest Henry. Uhum. Mas fica aí pra quem for jogar. Não é, é só porque eu tô querendo cortar tempo, porque a gente tá há muito tempo falando da lore, não é só por causa tá disso. Bom. <risos> Agora, minhas dúvidas, vamos lá. O que é Souls que você coleta quando você tá matando os bichos do jogo?
1: É. Pode ser considerado que o número ele tem mais a ver com a, o poder da alma do que a quantidade de almas, na verdade. É, sabe? isso Sim, sim. Porque... Mas é, é alma, é. É poder que você tá acumulando das pessoas é. que você tá matando
0: e que a Fire Keeper ajuda você a canalizar. Sim. Certo. A Soul tem alguma coisa a ver com a Dark Soul?
1: Não. Souls hum. são, são, são luzes. Até se você olhar no, no desenho, é uma luzinha. Uhum. E a, a Dark Soul, ela, ela, ela não é luz, ela é escuridão. Hum. Então, é, os holos especificamente, os, os holos, os undeads, os humanos, vamos dizer, eles absorvem almas porque dentro deles tem escuridão. Então, a luz habita a escuridão. Você mencionou que a culpa do... o motivo da gente ter que matar o sif
0: o do lobo,
1: <risos> era a culpa do Gwyn. Sim. Por quê? Porque o Gwyn deu, a... deu um pedaço da alma dele pros, pros reis de New London. Certo. E eles foram... É, New London inteira foi tomada pelo abismo. Sim, aquele lugar desgraçado com... Fantasma, água pra caralho Sim E, e os reis estão Eles estão literalmente no abismo Eles, eles foram corrompidos Eles estão lá E não tem como você pisar no abismo A única pessoa que conseguia pisar no abismo Era o Artorias uhum. Porque ele, ele fez um covenant né? Ele fez uma espécie de contrato uhum. Onde ele podia andar sobre o abismo Por isso que ele chamava Walker uhum. Esse covenant do Artorias Ele é representado por um anel que ele tem E o anel tá no corpo dele e você tem que cavar o corpo dele pra pegar o anel. E quem tá guardando o anel ou o túmulo? Sim, é o lobão. a única coisa que a Asif faz... É, é a Sif? Não, não dá pra saber. É, eu, 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 eu gosto de achar que é, que é a, mas que é fêmea, fêmea... Ok. É, ela tem que proteger o túmulo do mestre dela. Sim, mas e... você só tá indo pegar o anel por conta do trabalho do Gwyn? Porque você porque o Gwyn deu a alma dele pros os reis ah, lá, aí você tem que descer lá buscar puta se você merda. não precisasse descer não precisava fazer nada disso Nossa, é muito triste quando você faz a DLC primeiro e é, você enfrenta eu, o 6 Eu seis. ia comentar sobre isso que é. tecnicamente é, é, é o jeito canônico de fazer hum. que o Artorias minutos antes dele perder totalmente a cabeça ele tirou o escudo dele e criou uma área de proteção em volta da Sif, que era bebezinha na época, é, pequena, para que as coisas do abismo não pegassem ela. Daí ele saiu de perto para que ele não virasse contra ela e ele, agora ele está sem escudo e perdeu a, perdeu a cabeça lá, lá em cima. E quando o Chosen Undead encontra a é ele que salva ela do, das coisas que estão em volta.
2: Uhum.
1: E, e ela ajuda ele a enfrentar humanos. Então tem, um, tem um, uma história, ele tem uma, uhum. uma irmandade. Então quando você encontra no futuro, de, no, no presente de novo, Sif, agora adulto, ela reconhece, ela sente o cheiro, reconhece. E daí ela chora antes de, de tentar te enfrentar. Por que, velho? Não, 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 não. Ah. Por isso que eu não, não, não terminei Dark Souls Por
0: isso. <risos> queria passar por isso, de jeito nenhum. É. Eu acho que é só isso que eu tinha de dúvida. Eu pedi pro pessoal fazer pergunta no Twitter, mas só o @dkwil que perguntou o que vale é. mais, uma Dark Soul ou uma Soul? Um não quilo de ser.
1: Dark Soul ou um quilo de Eles Soul? Ele perguntou um quilo de humanidade ou um quilo de Soul, que eu lembro. É, mas humanidade é um pouco Dark Soul. Humanidade mas... não é Dark Soul. A Dark Soul é, o... Dark Dark Soul é... é outra coisa. Mas, enfim. Ah. Depende do ponto de vista. Ah. É. <risos> oh. A humanidade Ela serve para você para um, um Undead não virar rolo Ele, ele consome a humanidade Pra não perder a sua própria hum. Mas a alma Que faz ele, ele ser mais forte Então elas são importantes pra coisas diferentes Basicamente
0: é, Eu acho que por hoje é só Já estamos atingindo a marca aqui da gravação De dois minutos e 15, Dois minutos e... É... É, não que dois minutos eu tô chapando? 2 <risos> horas e 15.
1: <risos>
0: é, eu já tô ficando louco,
1: eu tô perdendo a sanidade já.
0: Queria agradecer de você estar participando. Posso uma
1: coisa? Fala, fala. que eu queria falar é, A mecânica de multiplayer hum. no Dark Souls 3 é bem diferente de qualquer outro jogo, basicamente. Sim. Ou de qualquer outro jogo até então. Hum. E. O Miyazaki escolheu fazer daquele jeito, especificamente pela experiência de quando uma pessoa precisa de alguma coisa, quando uma pessoa tá com necessidade, aparecem desconhecidos hum. que eles vão e ajudam. Sim. E depois que tá, aquilo tá resolvido, eles vão embora e você nunca vai ter aprendido o nome, você nunca mais vai conhecer aquela pessoa de novo. Você é possível, muito provavelmente... Com certeza nunca vai encontrá-las novamente. não Sim. tem como
0: correr atrás disso. Sim.
1: E a ideia dele era fazer uma coisa parecida com essa ideia. Uhum. É, você falou
0: do Dark Souls 3, mas é desde o Demons isso. Sim.
1: Sim. Mas é a ideia dele de, de fazer Sim.
0: isso. Queria agradecer por você ter passado tanto tempo falando dos negócios que você gostou. Mas aparentemente você contente com, com o resultado.
1: Gostei muito.
0: E se quiser deixar um recado aí, pedir para alguém te seguir no, no Twitter...
1: Ah... Me seguir no Twitter acho que não preciso, porque eu não uso direito. Você não, posta você, não só, posta, você é um lurker. É, mas eu gostaria de falar, se você chegou até aqui e não jogou Dark Souls ainda, parabéns por ouvir tudo isso, <risos> mas eu peço que você jogue. Dá muito medo começar o Dark Souls, por causa da fama que ele tem, e por causa da fama da fanbase do Dark Souls mas eu acho que vale a pena a qualquer momento jogar qualquer um da série você pode não gostar mas se você gostar é o que normalmente acontece quem gosta gosta muito uhum.
0: é, tem uma player base ativa ainda eu comecei a jogar Dark Souls 3 esse ano na verdade final de 2019 é. mesma coisa eu jurei que tipo não vai ter só eu o Patrick jogando a Verônica é isso aí tipo, só quem eu tô chamando ativamente pra jogar comigo e tem muita gente ainda jogando. Principalmente gente invadindo, porque você mencionou do, da mecânica do multiplayer. Uhum. E não só tem pessoas estranhas que vêm pra te ajudar, mas como tem gente pra te sacanear lá. Sim. E é muito legal. Eu já queria que o Patrick falasse sobre a Lord Bloodborne de. Oh, caralho. <risos> não tô batendo bem mais. Da Lord Dark Souls num programa Só aumentou essa vontade Depois que eu peguei pra jogar o Dark Souls 3 E passar pela experiência Do multiplayer, conhecer os personagens Ver o fim de cada um deles É bem legal, eu, eu também Recomendo essa experiência para as pessoas E eu acho que é isso uhum. Vamos ficar por aqui adeus
1: Adeus
3: Where have you Been, been all along I'm facing twilight, lonely, not Without the clue Without a sign Without grasping it The real question to be asked Where have I been? I'm a shape-shifter, At post-masquerade Hiding both face and mind free for you to draw. I'm a chef chef too. What else should I be? Please don't take off my mask. Revealing off my mask my place to